0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. 2022, wir haben es erreicht und wir haben die Australian Open erreicht. Das erste Grand Slam-Turnier der Welt. Und es gab unglaublich viele Schlagzeilen rund um dieses Turnier bislang. Und wir haben noch gar keinen Ball gespielt. Das hat natürlich dann was mit Novak Djokovic zu tun. Auch diese Auslosungsvorschau, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte, steht unter diesem Stern. Herzlich willkommen bei Chip and Charge, hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, wir wollten eigentlich gestern aufnehmen, also am Donnerstag, direkt nach der Auslosung. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, kann Novak Djokovic spielen oder nicht. Das hat sich bis heute auch noch nicht geändert. Wir wissen immer noch nicht mehr. Aber Philipp, er ist ein zweites Mal, ihm ist ein zweites Mal das Visum entzogen worden. Jetzt gab es heute sehr spät abends, am Freitagabend, in Melbourne gab es eine Anhörung und es wird eine Entscheidung wohl am Sonntag getroffen werden. Also die Anwälte von Novak Djokovic haben auch gesagt, wir wollen so schnell wie möglich eine Lösung herbeiführen. Es muss bis Sonntag eine Entscheidung her und bis Sonntag soll wohl die Entscheidung dann auch fallen, weil Novak Djokovic, das wissen wir jetzt auch, müsste dann am Montag spielen. Ja... Ähm. <lacht> Entschuldigung, die
1: Geschichte hat natürlich mittlerweile neben allem Ernsten auch gewisse absurde Züge angenommen. Will damit nicht ins Lächerliche ziehen, was dort passiert, aber es ist natürlich eine, eine erstaunliche Geschichte dafür, dass er sich im Endeffekt einfach nicht entschieden hat, ähm, sich impfen zu lassen. Ja, du hast zusammengefasst. Wir hatten ja am Sonntag gesprochen, dann gab es diese Entscheidung am Montag. Da war es dann am Ende eine dieser technischen Feinheiten, die dazu geführt hat, dass er eben nicht weiter in Abschiebhaft sitzen musste, den Visa bekommen hat, aber über der Entscheidung schwebte schon die ganze Zeit als Damoklesschwert dass es möglich sein könnte, dass der Minister für Migration entscheidet, dass er ihm das Visa wieder entziehen würde. Genau das ist dann heute passiert. Ähm, ja, ich vermag auch nicht wirklich zu tippen, wie die Geschichte am Ende ausgehen wird, ob wir ihn am Montag sehen werden. Die Frage ist natürlich auch, wie fit ist er dann? Haben schon alle Theorien gehört, dass er dann unglaublich motiviert sein wird oder aber total platt von der ganzen Odyssey, die er da durchgemacht hat. Also im Moment eine eine sehr schwere Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir noch in ein, zwei Wochen in derselben ähm, Intensität über Djokovic reden werden oder ob das Tennis dann wieder übernommen hat.
0: Novak Djokovic ist hier an 1 gesetzt. Sollte er rausgenommen werden aus dem Turnier, sollte er das Land verlassen müssen, dann gäbe es einige Änderungen. Dann würde Andrei Rublev an seine Stelle treten, also an die 1. Dann würde den Platz von Rublyov, würde Gaël Fies einnehmen, der im Moment an 17 gesetzt ist. Also wir haben 1 bis 16, also eins bis vier gesetzt dann 5 bis 16 und dann 17 bis 32. Und an die Stelle von Gael Monfils würde äh, Alexander Bublik kommen, der im Moment der erste nicht gesetzte Spieler ist. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf das Draw in diesem in diesen Australian Open. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass äh, Novak Djokovic am Montag spielen darf. Wenn er nicht spielen sollte, dann müsste... Uh, Andrej Rublev, der noch in der unteren Hälfte ist, sein Match, was er eigentlich für Dienstag vorbereitet, auf Montag vorbereiten. Der wäre eigentlich so ein bisschen ein kleiner Verlierer in dieser äh, Nummer, aber wir gehen jetzt erstmal in diesem Draw davon aus, dass Novak Djokovic spielen wird. Anders kriegen wir es im Moment nicht hin, ansonsten hätten wir am äh, Sonntagnachmittag aufnehmen müssen und dann ist die ganze Sache ja schon wieder nicht mehr aktuell am Montagmorgen. Also, wir gehen erstmal davon aus, dass Novak Djokovic am Montag spielen wird. Das, dieser Teil kann wirklich überholt sein dann am Sonntagmittag. Das können wir zu diesem Zeitpunkt dann auch schon mal sagen. Sollte Novak Djokovic spielen, spielt er, o oh Zufall, gegen Miomir Kacmanovic, einen Landsmann. In der zweiten Runde entweder Michael Kukushkin oder Tommy Paul. In der dritten Runde vielleicht Lorenzo Sonego oder vielleicht auch Oskar Otte, der in seiner ersten Runde auf Junin Seng treffen wird. Vielleicht auch Sam Quarry. Aber sollte Novak Djokovic spielen dürfen, wird er ein paar Runden, glaube ich, zur Eingewöhnung haben.
1: Auf jeden Fall. Also die Auslosung hat es gut mit ihm gemeint, nach der Woche, die er da hinter sich hat. Und du hast angesprochen, erster Gegner. Miromir Ketschmanowitsch sollte man nicht unterschätzen, ist ein Serbe, der sehr solides Tennis spielt, ein richtig guter Junior war, sich bei den Herren etabliert hat als einen Top-50-Spieler, der aber selten in der Lage ist, mal einen Top-Spieler wirklich in Bedrängnis zu bringen. Einfach weil es fehlt so die eine Waffe im Spiel, aber er kann halt nett mitspielen. Und das würde ich auch erwarten, dass er gegen Djokovic nett mitspielt. Das ist angesprochen, Tommy Paul vielleicht in der zweiten Runde auch, ehrlich gesagt, eher ein netter Mitspieler als jemand, der jetzt Djokovic in Gefahr bringen könnte. Kukuschkin wäre da vielleicht eher jemand, aber der ist auch schon einiges weg von seinem Zenit. Also eigentlich sieht es ganz gut aus für Djokovic. Und wenn wir noch ein klein bisschen weiter runter gucken, auch in der vierten Runde würde wahrscheinlich nicht unbedingt der Gegner warten, der Djokovic jetzt in Gefahr bringen sollte.
0: Da sind natürlich dann noch zwei Namen dabei, die eventuell, wenn Djokovic nicht dabei ist, dann noch woanders hingelost werden. Gael Monfils, der eigentlich gegen Federico Coria spielen soll. Und Alexander Bublik, der jetzt im Moment auf Ernesto Escobedo den Qualifikanten treffen wird. Da haben wir noch einen Federico Del Delbonis oder auch Christian Garin. Das erste Achtel, sage ich jetzt mal, das ist dann eher frei von großen Namen. Wir kommen gleich noch darauf, dass wir durchaus sehr viele interessante Matches und auch sehr viele Teil Teilbäume dieses Draws haben, aber dieser erste Teil ist dann eher unspektakulär, obwohl Geil Monfils eigentlich in den ersten beiden Wochen vor dem, ja, vor den Australian Open jetzt einen guten Eindruck gemacht hat. Das hat er allerdings schon häufiger gemacht.
1: Klar, und eigentlich müsste er jetzt an das Turnier rangehen und sagen, hey, ich bin hier der Favorit im oberen Achtel. Djokovic konnte sich nicht ganz korrekt vorbereiten. Garin ist jemand, der auf einem schnelleren Court zu schlagen ist, gerade für eine Morphise. Ansonsten sind da kaum Spieler, die eine Morphise in guter Form in Gefahr bringen können. Also eigentlich wäre es sein Teil der Auslösung. Und es wäre eigentlich die Chance, mal richtig weit bei den Australian Open zu kommen. Aber... Das haben wir ehrlicherweise auch schon häufiger gesagt. Von daher, ob es Morfis am Ende schaffen könnte, so eine Chance zu nutzen, ich glaube eher nicht. Also wenn, wenn wir einen Halbfinalisten sehen ähm, aus diesem Teil der Auslosung, abseits von Djokovic, dann kommt er wahrscheinlich eher aus dem zweiten Achtel und nicht unbedingt aus diesem Achtel.
0: In diesem Achtel wird dann Cameron Norrie dabei sein. Der trifft allerdings in einer sehr unangenehmen ersten Runde auf Sebastian Corda. Sebastian Corda hat allerdings auch keine gute Vorbereitung bislang gehabt, weil auch der musste zwischendurch in Quarantäne. Man hat sehr lustige Videos von ihm gesehen, wie er dann gegen die Hotelwand, gegen die Zimmerwand dann auch geschlagen hat mit Bällen. Quentin Moutet gegen Luca Pouille könnte auch ein sehr lustiges Duell werden. Wir wissen allerdings noch nicht, wo Luca Pouille steht nach so, so langer Verletzung. Tellen Griexpohr gegen Fabio Fonini ein weiteres Match, was wahrscheinlich wieder auf dem Chord 1573 den Fabio Fonini für sich gepachtet hat, dann stattfinden könnte. Und Pablo Carigno Busta gegen Echeverri wird dann noch spielen. Aber der interessant, die interessanteren Namen, die kommen jetzt noch. Carlos Alcaraz zum ersten Mal gesetzt in seinem zweiten Jahr quasi als Profi auf der Tor gegen Alejandro Tabio in der ersten Runde. Martin Fuccovic gegen Dujan Lajovic ist dann noch dabei. Und Matteo Berrettini gegen Brandon Nakashima. Der hätte es auch einfacher treffen können, Matteo Berrettini, den wir ja hier zu den ähm, wirklich Mitfavoriten dann auch zählen müssen. Obwohl wir nicht wissen, wie er nach seiner Verletzung zu 100% drauf ist und ob er zu 100% drauf ist. Oh, ich glaube, wir können
1: ihn in so eine Kategorie zum Beispiel mit Rafael Nadal stecken. Natürlich ist Rafael Nadal der viel größere Name, hat schon viel mehr Erfolg gehabt, aber Berrettini hat in den letzten 18 Monaten, 24 Monaten bei Grand Stamps bewiesen, er gehört dazu. Ja, zwei Viertelfinals im letzten Jahr erreicht. Das Wimbledon-Finale, das war sehr beeindruckend. Und du hast angesprochen, Nakashima ist eine unangenehme Auslosung, weil der sehr viel von der Grundlinie mitgehen kann. Da wird schon abhängen vom Aufschlag von Berrettini. Wenn der kommt, wie er es gewohnt ist, dann gewinnt er das. Wenn nicht, kann es echt eng werden. Alcaraz in der möglichen dritten Runde. Das hatten wir ja gerade erst in Wien. Das wäre was. Vielleicht ein Kosloff in der zweiten Runde, der ja mal als das absolute Tennis-Wunderkind galt. Da ganz lange von der Bildfläche verschwunden ist. Ich jetzt über die Challenge wieder nach oben gespielt hat. Also das ist für Berettini schon eine harte Ausrüstung. Dann sprechen wir noch gar nicht über, wer von oben kommt. Norri, Korda, Carino Buster, die fallen auch alle in eine eher unangenehme Kategorie. Also ich würde sagen, hier steckt er vermutlich drin der Halbfinalist, wenn es denn am Ende nicht Novak Djokovic ist, der doch noch antritt und dann vermutlich das Halbfinale aus dem oberen Viertel erreicht.
0: Und über Martin Fujovic haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Über Fabio Fonini auch noch nicht.
0: So, so sieht es ja. nämlich aus. Fabio Fonini gegen Tellen vor, wie, wie gesagt. Aber ähm, Philipp, das wird nichts mehr mit Fabio vonini. Ja, die French Open kommen noch. <lacht> Herrlich. Ach, kommen wir zu dem an drei gesetzten Alexander Zwerg. Bei dem wissen wir ganz genau, dass er bis zum Anfang des Turniers auch dort stehen bleibt. Der trifft nämlich in seiner ersten Runde auf Daniel Altmaier. Ein deutsch-deutsches Duell in dieser ersten Runde. Zweite Runde könnte dann John Millman warten gegen Feliciano Lopez, der nach wie vor an seinem Rekord schraubt von ähm, aufeinanderfolgenden Grand Slams. Er ist bei Mitte 70 inzwischen, die er jetzt ähm, hintereinander bestritten hat, ohne eine Verletzung zwischendurch. Äh, Yoshihito Nishioka ist dann auch mit dabei und Lloyd Harris in der dritten Runde. Im Achtelfinale könnte Dennis Shapovalov oder Riley Opelka warten. Ähm, das ist eine knifflige Auslosung, wie ich finde, für Alexander Zverev, der von der ersten Runde an eigentlich auf der Hut sein muss. Daniel Altmaier könnte ich mir vorstellen, dass er das noch sicher gewinnt. John Millman kann unangenehm sein, gerade in Australien. Und ab der dritten Runde könnte es wirklich knifflig für ihn werden, finde ich jedenfalls.
1: Na, finde ich auch. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine Auslösung ist, wo er einfach durchwandern ist. er hat jetzt überragende Servicetage, das haben wir auch schon bei den Australian Open gesehen, wo er vier, fünf, sechs Matches in Folge eine richtig hohe Aufschlagsquote hat. Dann wird ihn keiner von denen hier außer vielleicht Schapovalov gefährden können. Aber wenn er es nicht hat, dann könnte es eng werden. Also gegen Daniel Altmaier wird er vermutlich gewinnen, da gehe ich jetzt von aus, der dürfte ihm auch liegen. John Millman der zweiten Runde, Australien, hätte ich jetzt vor zwei Jahren gesagt, huiuiuiui, hui, hui, ich meine, das war als Federer hier, nee, drei Jahre, das glaube ich jetzt, als Federer genau. gegen ihn so eine enge Geschichte hatte, das würde ich John Millman in Topform immer noch zutrauen, aber bin nicht so sicher. Lloyd Harris hat zum Auftakt des Jahres nicht viel gespielt. Frage, wie gut der in Form ist. Hat natürlich schon zwei, drei Matches gegen Zverev gehabt. Australian Open hätte auch anders ausgehen können, das Viertelfinale, wo der erste Satz ja unglaublich eng war und danach ist Harris dann eingebrochen. Also wäre spannend, hier eine Wiederholung zu sehen. Und dann von unten, Opelka, Anderson oder ich vermute mal Shapovalov, der hat mich schon beeindruckt beim ATP Cup. Und ich vermute mal, das wird ein ziemlicher Saisonarbeiter werden in seiner Karriere. Würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er hier mal wieder einen raushaut. Oder no, vielleicht dauert es auch wieder bis Wimbledon, man weiß es nicht bei ihm. Und Einnahme der, auf den wir vielleicht noch achten können. Holger Rune ist mhm. hier drin. Der könnte in der zweiten Runde auf Shapovalov treffen. Der wird sicherlich einen Sprung in diesem Jahr machen. War Nummer eins bei den Junioren, hat letztes Jahr schon ein sehr gutes Match gegen Djokovic bei den US Open gehabt. Der wird, ja, glaube ich, 20, 30, 40, 50 Plätze in diesem Jahr nach oben gehen. Würde mich nicht überraschen, wenn er bei einem Grand Slam auch mal ein großes Resultat hätte.
0: Und steht jetzt unter den Top 100 in der Weltrangliste zum ersten Mal in seiner Karriere. Und Holger Rune ist noch keine 19 Jahre alt. Also auf den müssen wir auf jeden Fall achten in den nächsten Jahren. Und das könnte wirklich ein sehr äh, lustiges Zweitrundenduell gegen Dennis Shapovalov werden, sollte er Sumo Kwon besiegen. Ähm, Shapovalov trifft auf Laszlo Dschere aus Serbien. Dann kommen wir nach unten weiter. Hubert Horkac trifft in der ersten Runde auf Igor Gerasimov. Hurkac, der einen ordentlichen ATP-Cup hatte, aber von dem wir auch nicht zu 100 wissen, wie gut er drauf ist. Wie gut er drauf ist, das wissen wir im Moment von Arslan Karatzev, der ja letztes Jahr das Halbfinale erreicht hat und hier eine ganze Menge an Punkten wird verteidigen müssen. Der trifft in seiner ersten Runde auf Frau Momonar. Und dann kommen wir nach ganz unten. Da trifft er nämlich erstmal Karen Kachanov auf, auf Dennis Ködler. Ähm, Peter Gojowczyk trifft auf Benjamin Bronsi. Ähm, Janik Hanschmann trifft auf T Thanasi Kokkinakis. Yannick Hanfmann hat sich durch die Quali durchgespielt. Thanasi Kokkinakis im Moment so ein bisschen in der Form seines Lebens. Das könnte auf einen richtig großen Platz gehen. Kokinakis zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sprechen, im dritten Satz im Halbfinale in Adelaide mit äh, Marin Cilic verhaftet. Und dann ganz unten der große Unbekannte in diesem Turnier. Rafael Natal, der trifft in der ersten Runde auf Marcus Giron, könnte dann in der zweiten Halb in der zweiten Runde auf Thanasi Kokkinakis treffen. Und das wäre natürlich Rod Laver Arena Le Night Session. Aber ähm, Rafael Nadal wird von Anfang an hier den Turbo zünden müssen, weil das ist auch nicht leicht. Markus Giron, das haben wir auch schon gesehen bei größeren Turnieren, dass der dann auch ähm, durchaus zu Höherem in der Lage ist.
1: Dann wird sowieso spannend. Also wenn Djokovic nicht dabei ist, dann gehe ich davon aus, dass Nadal so ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit, vielleicht jetzt nicht eine der Tennis-Nerd-Öffentlichkeit, aber in der breiten Öffentlichkeit seine Position übernehmen wird. Daran werden sich die Leute ausrichten. Dann gehört ihm quasi die obere Hälfte. Obwohl natürlich ein Alexander Zverev dabei ist und besser in Form ist im Moment als ein Nadal. Aber Nadal ist hier, ist hier immer noch der alles überstrahlende Spieler. Vor allem, wenn Djokovic nicht dabei ist. Und hast angesprochen, leicht wird es nicht für ihn. Markus Giron ich vermute, da kommt er durch. Der hat für mich nicht die Power, um Nadal wirklich aus dem Turnier zu nehmen. Kukinakis, der ist natürlich einfach Typ super unangenehm. Ich frage mich, ob er zu viel gespielt hat. Jetzt in den letzten beiden Wochen, der ist so verletzungsanfällig und jetzt zieht er das so durch. Aber an sich hat er natürlich so die Schläge, die Linie entlang, um den Nadal echt schon zu entnerven. Also dem traue ich zu und dann müssen wir nicht übersehen. Haran Khachanov, der hatte ja mal ein fast schon legendäres Match, dieses Viersatz-Match bei den US Open gegen Nadal vor einigen Jahren. Das war unglaublich gut, das war unglaublich spannend, es waren 7-6 im vierten Satz. Und das traue ich Khachanov eigentlich immer noch zu. Also für Nadal wird es schwer, Hurkacz möglicherweise im Achtelfinale. Hurkacz hat einen Aufschlag, um den Nadal rauszunehmen, ähnlich Karacev, der von der Grundlinie mitgehen kann. Also für mich ist das wirklich noch nicht ausgemacht, dass Nadal da durch diesen Teil der
0: Auslösung durchkommt. Sollen wir tippen, wer ins Halbfinale kommt? Wir können ja im zweiten Viertel können wir sagen, wer ins Halbfinale kommt im ersten Viertel. es kommt alles ein bisschen auf Novak Djokovic dann ja auch an. Wir können sehr gerne tippen. Also im, ins Halbfinale würde ich jetzt im Moment Alexander Zverev dann auch tippen, ähm, weil ja, er hat eine knifflige Auslosung, aber er ist im Moment in wirklich herausragender Form und Rafael Nadal glaube ich nicht, dass der komplett durchhalten wird bis zum Ende. Also, dass er vielleicht im Viertelfinale auf Alexander Zverev treffen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er schon vorher rausgeht, zum Beispiel gegen Hubert Hurkacz oder Aslan Karatsev und Karen Ratschanow. Ich glaube, dass Alexander Zverev sich durchsetzt. Sollte Novak Djokovic dabei sein, wird er im Halbfinale stehen. Ansonsten hätte ich gesagt, ist auch Andrei Rublev in der oberen Hälfte Favorit, dann ins Halbfinale zu kommen.
1: Ja, ich habe wirklich ganz anders getippt. Ich habe aber schon vor der Auslosung Angekündigt, ich habe hier eine Überraschung drin, die bewahre ich mir dann noch für später auf, wer es am Ende wirklich ist, aber ich tippere jetzt mal aus dem oberen Viertel Sebastian Corda ins Halbfinale. Ich glaube, irgendwann in diesem Jahr wird er einen großen Lauf hinlegen. Klar, hat jetzt die Covid-Geschichte. Aber also, wie ich sehen kann, hat das ganz gut überstanden. Und da nehme ich mir aus dem zweiten Viertel auch eine Überraschung. Dennis Schapovalov kann mir auf jeden Fall auch Zverev vorstellen. Kann mir aber vorstellen, dass Chapovalov genau der Gegner ist, den er nicht sehen will. Denn der ist in der Lage, durch die Defensive von Zverev durchzuschlagen. Glaube auch nicht an Nadal. Kann mir vorstellen, dass er von Hurkacz oder Khachanov rausgenommen wird. Und so gehe ich dann auf die totale Überraschung. Halbfinale Chapovalov gegen Korda.
0: Sollte das zustande kommen, hast du deinen Ruf als Experte, als Top-Experte im Tennis in Deutschland zementiert.
1: Naja, es kommen, kommen noch größere Überraschungen.
0: <lacht> um Gottes Willen, heute willst du es aber wissen, ne?
1: Naja, ich mache am Ende darauf aufmerksam, warum.
0: Wir werden gleich über die untere Hälfte bei diesen Australian Open sprechen. Können wir sagen, dass, die, dass, die, dass das Draw bei den Herren ein bisschen kopflastig ist?
1: Ja, vor allem ist es total offen, finde ich. Aber du hast schon recht, dieses zweite Viertel, das macht es sehr kopflastig, weil da einfach so viele Namen drin stecken. Also ich meine, wenn man jetzt einige von denen nach unten schieben würde, so die Chapovalovs oder Khatschanovs dieser Welt, dann zum Beispiel ins dritte Viertel, dann ja, wäre es vielleicht nicht überraschend, wenn die ähm, von dort auch nicht nur bei mir ins Halbfinale getippt würden.
0: Dann kommen wir gleich mal zur unteren Hälfte hier bei Chip and Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf die Australian Open 2022, die schon so viel Wind machen, obwohl sie noch gar nicht angefangen sind. Jedenfalls das Hauptfeld nicht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Kaspar Rüd an 8 gesetzt und an 2 ist Daniel Medvedev gesetzt. Diese beiden Spieler rahmen die untere Hälfte bei den Herren ein. Kaspar Rüd trifft in der ersten Runde auf Alex Molchan, Zweite Runde eventuell Ilya Iwaschka oder Pablo Anducha. Dritte Runde könnte dann Alex de Menor warten. Alex de Menor, der einen guten ATP-Cup gespielt hat, der dann auch so ein bisschen die Heimkulisse für sich genutzt hat, könnte der Drittrundengegner gegner von Kaspar Rüd werden. Das könnte eine schön, ein schönes Duell sein, aber im Moment traue ich Kaspar mehr zu als Alex de Menor. Wie geht's dir?
1: Ja, schon. Und Rüd, genau wie der andere junge Spieler oder junge, bekannte Spieler in seinem Achtel, ist nämlich Yannick Sinner, haben beide noch was zu beweisen bei Grand Slam Turnieren, haben beide vielleicht noch nicht exakt erreicht, was man erwarten würde. Klar, Sinner hatte ein tolles Match, damals vor anderthalb Jahren gegen Nadal bei den French Open und auch Rüd hat schon enge, spektakuläre Matches gespielt, aber bei den Weltranglistenpositionen, Positionen, die sie erreicht haben, haben sie das noch nicht ganz bei Grand Slams bestätigen können. Und von daher würde ich sagen, für Rüd steht hier a. mehr auf dem Spiel bei als für Demenor und b. denke ich, ist er auch derjenige, dem ich nervlich mehr zutraue. Demenor hat wirklich toll in der Vergangenheit in Australien gespielt, hat jetzt auch durchaus überzeugt, wenn auch nicht überragt und trotzdem denke ich, dass es Zeit ist für Rüth endlich ja, mal bei einem Grand Slam den Turbo zu zünden und weit zu kommen, also er ist jetzt nicht hier mein Überraschungssieger aber er muss eigentlich den Anspruch haben, hier ins Viertelfinale einzuziehen, aber er es hinbekommt, warten wir mal
0: ab Aber es ist ja schon lustig, dass er von letztem Sommer als er als Sandplatztalent so ein bisschen verunglimpft worden ist, jetzt zu einem wirklich respektablen Hartplatzspieler es geschafft hat und das innerhalb von kürzester Zeit
1: Naja, war ja damals bei Dominic Thiem auch so also der, klar, hatte schon ein paar hardcore erfolge aber war immer so ein bisschen der Mitläufer bis zu den einen Australian, o Entschuldigung, einen US Open, wo er dieses fantastische Match gegen Nadal hatte. Da hat er ja vorher aufgedreht und von da an war er, es müsste 2018 gewesen ne? In Pandemiezeiten ist alles so irgendwie <lacht> in Ferne gerückt. Aber da davor war so der, ja, er ist der Sandplatzspieler und ganz gut auf Hardcourt. Dann hat er dieses eine, überragende Match gegner über bei den US Open und danach war er fast ein besserer hardcore spieler als Sandplatz-Spieler. Also es gibt für mich keinen Grund, warum Ruid das nicht hinbekommen sollte. Ruid ist ein anderer Spieler als Team, ist keine Frage, aber er hat einen Topspin, der hier greifen sollte auf so einem Court. Er bewegt sich sehr gut. Also für mich gibt es keinen Grund, warum er es auf Hardcourt nicht schaffen sollte und auch bei einem Grand Slam, wo er ja noch den Fitnessvorteil hat, also da müssen ihm ja auch erstmal
0: viele das Wasser reichen. Es gibt in dieser Woche oder in der nächsten Woche ein Rematch am Dienstag von dieser Woche in Sydney spielten nämlich Andy Murray und Nikolaus Basilashvili drei Stunden, 14 Minuten, bevor Andy Murray gewonnen hatte. Lohn dafür ist, dass sie das gleich mal wieder machen dürfen bei den Australian Open am Dienstag. Der andere gesetzte in diesem sechzehntel Teil ist Yannick Sinner. Der könnte in der zweiten Runde auf Jordan Thompson oder Steve Johnson treffen. Dritte Runde vielleicht Andy Murray gegen Yannick Sinner. Das wäre ja ein richtig tolles Duell. Aber Murray muss erstmal an Basilashvili vorbei, der ja auch eher so Hit and Miss spielt. In Woche hat er gut gespielt, aber Annie Murray war stark und Annie Murray macht einen richtig guten Eindruck, Eindruck zu dem Zeitpunkt, wo wir reden, in Sydney im Finale. Frage natürlich bei ihm
1: immer so ein bisschen: Fitness da und Konstanz ja. da. Und die Konstanz ist ja auch, was ihm eigentlich im Wege stand, seitdem er zu seinem noch dritten, vierten Comeback angesetzt hat. Wir wussten alle, er kann gegen die richtig gut mithalten. Er hat es aber nicht so richtig weit in den Turnieren geschafft. Und das hat er in dieser Woche gemacht, hat sehr gut gegen Basilaschwili gespielt, hat das dann auch geschafft, quasi diesen Sieg nochmal zu bestätigen in den Runden danach. Und auch das ist ja erstmal ein Erfolg für ihn, und ich traue ihm auch zu, hier Basilashvili nochmal rauszunehmen, wobei man immer sagen muss, Basilashvili muss nicht mal in Topform sein, um einen Topspieler rauszunehmen. Der kann der kann einfach jeden abschießen. Also Murray leichter Favorit, aber auch nicht mehr. Und trotzdem sollte sich wahrscheinlich alles hier auf Sinner konzentrieren. Der hat zwei erste gute Runden. wer für mich der Favorit gegen Murray oder Basilashvili. Und wer auch jemand, der Rüd, Demenor oder wer auch immer von dort kommt, mindestens die Stirn bieten kann, eigentlich gilt ja eben für ihn dasselbe wie für Rüd. Es wird Zeit, dass er das bei einem Grand Slam bestätigt, was er außerhalb der Grand Slam schon gezeigt hat.
0: Ein Spieler, der für alle Spieler eine sehr harte Nuss ist, das ist Roberto Bautista, gut, der trifft in der ersten Runde auf Stefano Travaglia. Zweite Runde, entweder Philipp Kohlschreiber oder Marco Cecchinato. Philipp Kohlschreiber haben wir jetzt monatelang nicht mehr gesehen, aber er ist vor einer Woche nach Australien gereist. Hätte es ein besseres Los geben können für die erste Runde für die Australian Open, für Philipp Kohlschreiber als Marco Cecchinato, maximal noch freilos? <lacht>
1: war auch gerade kurz ähm, über die Auslosung gucken, vielleicht ein, zwei der Qualifikanten, die eigentlich nicht so die Hardcore götter sind, aber ja, also Kohlschreiber hatte ja schon ein bisschen Glück, dass er reingerutscht ist und jetzt das, also er wird vermutlich dann in der zweiten Runde ausscheiden gegen den Bautista, gut, wenn es dazu kommen sollte, ich glaube, dafür ist der einfach noch zu gut und trotzdem, glaube ich, ist Kohlschreiber wirklich da angekommen in seiner Karriere, wo er einfach naja, jedes dieser Grand-Slam-Turniere äh, für sich zelebriert und, naja, gegen Checkinato sollte eigentlich ein guter Partygast werden.
0: Francis TFO trifft in der ersten Runde auf Marco Trungeliti und Maximilian Matera, der zweite DTB-Qualifikant, trifft auf Taylor Fritz. Was traust du Taylor Fritz zu? Weil ich habe nach wie vor so ein bisschen Probleme ihn einzuordnen und da auch dann zu sagen, ja, er gehört vielleicht zu dieser Favoritenreihe von 10 bis 12, 10 bis 13 oder so, er ist in 20 gesetzt und er hat ja auch seinen Verdienste, aber irgendwie ist das der ganz große Bums noch nicht da.
1: Ja, gerade auch nochmal geguckt, noch nie eine vierte Runde bei einem Grand Slam Turnier erreicht. Genauso fühlt sich das natürlich auch an. Ich fand zwar eigentlich eine gute Phase, die er da so ab den French Open, wo er sich ja verletzt hatte, dann hingelegt hat. Er kam etwas überraschend in Wimbledon schon wieder zurück und hatte noch gut gespielt, hat sich jetzt in diese Position hier gearbeitet. Er kann ich mir vorstellen, wird schon noch irgendwie in Richtung Top Ten gehen in den nächsten zwei Jahren, aber ich weiß auch noch nicht, ob er an dem Tiafo vorbeikommt, ob er an dem Bautista gut vorbeikommt, wer er nicht mal sicher, ob er einen Kohlschreiber besiegen könnte, wenn die in der dritten Runde aufeinandertreffen. Irgendwie hat er bei einem Grand Slam Turnier eben noch nicht diesen einen großen Sieg gehabt und dafür aber schon einige bittere Niederlagen. Man denke an das Match damals gegen Schapovalov bei den US Open, wo er ja das eigentlich ja nicht unbedingt hergeben musste, aber also ich glaube Fritz wird Sprünge machen, sagen wir so in den nächsten ein bis zwei Jahren und in Richtung Top Ten gehen, aber ich weiß nicht, ob es hier schon sein wird ich traue dem auch noch nicht und zwar so lange nicht, bis er es gezeigt hat
0: Und wird sich vielleicht an der harten Nuss Sporty-Star gut die Zähne ausbeißen Wäre er nicht der Erste. <lacht> wäre Genau, wäre er nicht der Erste. Grigor Dimitrov, der eigentlich auch einen guten Eindruck hinterlassen hat jetzt hier in den letzten Wochen, trifft auf Jerzy Lezka in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Benoit Paire warten. Dritte Runde dann Stefanos Tsitsipas. Der trifft auf Mikael mehr in der ersten Runde. Stefanos Tsitsipas ist einer der ganz großen Unbekannten in diesem äh, Draw, weil wir nicht wissen, wie geht es seinem Arm. Beim ATP Cup machte er keinen wirklich herausragend fitten Eindruck. Also für mich ist er mit am schwersten einzuschätzen aus dieser gesamten... Ich sage jetzt mal Top 8.
1: Ja, würde ich zustimmen. Ich traue mir den Sieg zu, also das Turnier zu gewinnen. Kann man aber auch vorstellen, dass er irgendwie schon in der dritten Runde oder so rausgeht. Also eigentlich liegen ihm ja die Bedingungen. Und sein großes Problem auf den Hardcourts in den letzten Jahren ist der Return gewesen. Ansonsten ist er auch da schon ein absoluter Topspieler. Aber im Return fällt er wirklich ab innerhalb der Top 50. Das ist die Frage, gibt es hier jemanden, der einen so guten Aufschlag hat, dass er ihn stoppen kann? Dimitrov vielleicht, baut es da gut, eigentlich nicht so der Aufschlagskünstler, denn Fritz hat natürlich einen tollen Aufschlag, wenn der es bis dahin schaffen würde. Also, das sieht, sehe ich nicht unbedingt, aber auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie fit er ist oder ob er nicht in einem richtig langen Match rausgenommen werden kann. Zum Beispiel von mehr oder Dimitrov. Zwei, die super fit sind und die in der Lage sind, auch vier, fünf Stunden gegen Tsitsipas zu gehen. Und da weiß ich eben noch nicht, reicht die Fitness dafür. Und auf der anderen Seite, wir stellen uns vor, das Draw zerfällt ein bisschen und Tsitsipas geht hier durch. Ich meine, Er hat auch letztes Jahr auf Hardcourts gut gespielt und er hatte bis naja, ungefähr zur Saisonhälfte einen überragenden die Bilanz war derjenige Spieler mit den meisten Siegen. Also es kann keine Überraschung sein, wenn er ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Halt die Frage, die wir überhaupt nicht beantworten können. Wie fit ist er am Ende wirklich?
0: Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das wissen wir auch noch nicht um über Andrei Rublev Beziehungsweise das wissen wir schon, aber Andrei Rublev wissen wir noch nicht, ob der zu dem Zeitpunkt in dem Teil des Draws noch weiter äh, auflaufen wird. Er treffe auf jeden Fall in der ersten Runde auf Gianluca Mager. Zweite Runde könnte Ricardas Berankes warten. Dritte Runde dann Marin Cilic, der einen extrem guten Start in diese Saison bislang gehabt hat. Allerdings im Moment zwei Matchspiele gegen äh, Tonasi Koginakis gegen sich abwehren muss. Aber Marin Cilic ist so ein bisschen auf Comeback-Tour. Ähm, ich mag seinen Spielermoment sehr und er scheint sehr selbstbewusst zu sein. Ich bin hoch gespannt. Cilic könnte natürlich davon profitieren, wenn Djokovic jetzt hier rausziehen mü müsste. Aber äh, Cilic gegen Rublev traue ich auch ein bisschen was zu.
1: Auf der anderen Seite denke ich dann wieder an den Davis Cup. Und da hat er ja eigentlich jede wichtige Partie verloren. Ja. Also
0: ich würde zustimmen,
1: er sieht seit einigen Monaten wieder besser aus, hat eine Halle auch sehr gut gespielt, hier auch auf schnellen Hardcourts passt das wieder. Ich frage mich aber, ist er in der Lage, ein so hohes Grundniveau zu erreichen, dass er sich selber kein Bein stellen kann? Denn das war es ja bei ihm immer auch in den Zeiten, wo er ein richtig guter Top-5-Spieler war, war immer in der Lage, wirklich jedes Resultat herzugeben. Aber dadurch, dass das Grundniveau so hoch war, war es dann manchmal egal, dass er gestolpert ist. Und das frage ich mich, ist das da? Also er sollte hier durch die ersten beiden Runden durchgehen. Wenn er dann auf Rubelhoff trifft, bei dem wissen wir natürlich noch nicht, der hatte auch eine Covid-Erkrankung, der hat, glaube ich, auch noch nicht gespielt in diesem Jahr, wir wissen wir also auch noch nicht, wie fit er ist. Wenn der da auch noch rausfällt, dann sollte Cilic auf jeden Fall in die vierte Runde gehen, was heißt jeden Fall, er ist auch hier schon gegen, gegen nicht so große Namen rausgegangen, aber ich traue mich auch nicht, ihn richtig weit in diesem Turnier zu tippen, einfach weil das Grundniveau nicht mehr dem entspricht, wo er mal war, als er ja hier zum Beispiel auch das Finale erreicht hat.
0: Wir werden das sehen, was Marin Cilic anrichten kann. Und ähm, da müssen wir jetzt noch mal gerade gucken. Es ah, ist, ist noch im Gange das Spiel. Ich, wir, wir gucken gleich noch mal drauf. Ähm, Daniel Evans, der hat heute gegen Aslan Karatsev verloren in einem wirklich fantastischen Match, wo der zweite Satz im Tiebreak mit 15 zu 13 entschieden worden ist. Für Evans trifft auch da David Goffin. Der ist nach wie vor in Aufbauarbeit. Und scheint im Moment noch nicht so der Gegner zu sein für jemanden wie Evans, der vor Selbstbewusstsein strotzt. Zweite Runde, Alexey Popperin oder Arthur Rinderknecht, Rinderknecht heute zum ersten Mal das Finale eines ATP-Turniers erreicht. Und dritte Runde könnten entweder Emil Roussouvori oder Felix auger al ähm, warten. Das ist für mich der spannendste Teil in der unteren Hälfte würde ich dir
1: zustimmen. An sich müsste Uge Alassim dasselbe sagen, was ich Rüd und Sinner ins Buch geschrieben habe, nämlich, dass das jetzt sein Teil der Auslosung ist und er den Anspruch haben muss, hier weit zu kommen, aber hat uns natürlich auch noch nicht ganz so häufig gezeigt. Das ist bei ihm immer so ein bisschen das Problem, tue mich auch schwer, da jemanden wirklich durchzutippen. Evans hat mich beeindruckt, keine Frage. Popyrin hat bei den Austrian Open schon richtig gute Auftritte gehabt. Rinderknecht kann ich selber noch gar nicht so einschätzen. Für mich immer noch jemand, den ich eher auf der Challenger-Tour verorte. Roussevori hat da schon den Sprung rausgeschafft. Also an sich Auger alias Siems, Teil der Auslosung. Auf der anderen Seite würde es auch niemand überraschen, wenn er jetzt Popyrin zum Beispiel in die vierte Runde einziehen würde. Von diesem, ja, was ist das denn dann? Ein Sechzehntel der Auslosung.
0: Also, ähm, Felix Roger Liasim gegen Daniel Evans könnte eine dritte Runde sein, allerdings hier sind wirklich einige Stolpersteine dabei, auch Alejandro Davidovic-Fokina, der ja bei Grand Slams durchaus gerne mal die Ehrenrunde dreht, könnte hier sich noch als Stolperstein erweisen. Diego Schwarzmann trifft in seiner ersten Runde auf Philipp Krajinovic, da könnte dann in der dritten Runde John Isner warten, allerdings hat der so ziemlich das Unangenehmste los, was man in diesen Tagen dann auch bekommen kann für eine erste Runde, nämlich Maxim Cressy. Er ist in Frankreich geboren, heißt eigentlich Maxim Cressy. Wir haben schon drüber geredet. Ähm, Maxim Cressy könnte hier der große Stolperstein von John Isner werden, der auch nicht mehr im Zenit seines Könnens ist. Und Maxim Cressy fliegen so ein bisschen im Moment die Herzen zu, weil er so schönes Surfen and Volley spielt.
1: <lacht> ja, es gibt Leute, die da wirklich noch sehr große Fans von sind.
0: Du Natürlich. <lacht>
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob Isner das Spiel hat, um einen Surfen-Volley-Spieler permanent in Gefahr zu bringen. Also zumindest nicht mehr. Er ist wirklich nicht mehr so schnell, wie er das einst mal war. Und er war nie so richtig schnell. Und da frage ich mich, ist er in der Lage, Chrissy häufiger zu passieren? Also da, da kann ich mir vorstellen, dass Chrissy wirklich die Oberhand behält und dass es unter Umständen auch Isners letztes Jahr auf der Tour ist. Das scheint mir doch so ein bisschen drauf hinauszulaufen. Wir dürfen hier natürlich Diego Schwarzmann nicht vergessen, der eigentlich eine richtig gute Vorbereitung hatte und der auch bei den Austrian Open schon sehr gute Resultate in der Vergangenheit hatte und eigentlich ja schon konstanter ist als alle anderen, die jetzt bei ihm hier in dem Teil der Auslosung sind.
0: Also Maxim Cressy gegen John Isner, ein Match, auf das wir achten könnten, was man nicht unbedingt, wo man sich nicht unbedingt vielleicht den Wecker für drei Uhr morgens stellen sollte, weil das ist dann ja doch eher ein Match, was in wenigen Punkten oder in wenigen Ballwechseln dann auch entschieden wird. Aber ist auf jeden Fall ein interessantes Duell. Hugo Imbert ist an 29 gesetzt, trifft auf Altmeister Richard Gasquet. Botic von der Santshulp trifft auf Jan Lennart Struff, der dem das seltene Glück zuteil geworden ist, dass er nicht gegen einen gesetzten Spieler ran muss. Allerdings, Botic von der Santshulp befindet sich auch in richtig guter Form. Liam Brody hat Nick Kyrgios gezogen. Liam Brody, der heute fast zusammengebrochen ist vor Freude, als er sich qualifiziert hat. Und ganz unten, Daniel Medvedev gegen Henry Larksonen. Es ist natürlich, dass man denkt, ah, Daniel Medvedev gegen Nick Kyrgios, zweite Runde. Das wäre ganz großartig. Allerdings befindet sich Nick Curious im Moment erstens noch ein bisschen in Rehabilitierung, in Rehabilitation quasi, weil er lange verletzt war. Zweitens befindet er sich im Moment noch in Quarantäne und kommt wahrscheinlich erst am Montag raus. Es könnte ein Stinker werden, sollte Nick Curious an Liam Brody vorbeikommen oder überhaupt antreten. Ansonsten, wenn beide gut drauf sind, könnten wir ein erstes frühes Highlight in diesem, in diesem Turnier haben.
1: Ja, vor allem hat er eine Bilanz von 2 zu 0 gegen Daniel Medvedev. Also nicht ähm, unvorstellbar, dass er den besiegen würde, wobei Medvedev natürlich mittlerweile um einiges konstanter und auch besser ist, als er damals war, als diese Resultate so vor zweieinhalb, drei Jahren zustande gekommen sind. Also bei Kyrgios traue ich mir auch noch nicht so richtig zu, zu sagen, was dort passiert. Spannend ist hier dann natürlich auch noch Jan denat Struff, der auf Botik van der Sancho trifft. Wahrscheinlich zusammen eine der längsten Buchstabenkombinationen, <lacht> die wir je bei den Australian Open hatten. Beide in der Weltrangliste ziemlich nah beieinander im Race letztes Jahr ziemlich nah beieinander gewesen. Also das ist ein Ding auf Augenhöhe. Könnte allerdings wirklich sein, dass für ihn, auch wenn er mal nicht auf Novak Djokovic trifft, der Australian Open schon wieder ziemlich früh zu Ende gehen.
0: Darf ich als erster sagen, wenn ins Halbfinale kommt? Bitte, bitte, da hast gleich zum Sieger durchtippen. Yannick Sinner wird ins Halbfinale kommen, weil ich traue es weder ähm, ich traue es weder Stefanos Tsitsipas zu noch Kasper Rüth hier weit zu kommen. Ich glaube, dass Yannick Sinner dass das das variantenreichste Spiel hat für diesen Chord, für diese dann ja auch etwas schnelleren Chords. Und Daniel Medvedev wird auch ins Halbfinale kommen. Dann wird Medvedev gegen Sinner äh, gewinnen und im Finale wird Medvedev gegen Alexander Zverev gewinnen. Das ist ein bisschen stating the obvious, aber ähm, dafür haben wir dich ja heute da, dass du hier für die Überraschungen sorgen kannst.
1: Absolut. Ich habe Medvedev auch im Halbfinale und dann habe ich mich erinnert, meine Güte, die Austrian Open 2002, 20 Jahre her. Was hatten wir damals? Thomas Johansson. Thomas Johansson, ja. Hat die gewonnen. Also, wir brauchen mal wieder einen Thomas Johansson. Und wer ist Thomas Johansson in diesem Szenario? Es muss natürlich Roberto Bautista gut sein. Den ich ins Halbfinale tippe, der eine sehr gute Bilanz hat gegen Daniel Medvedev. Darum tippe ich ihn dann auch ins Finale. Auf der Gegenseite wartet Chapovalov, nachdem er Korda besiegt hat und dann ist Bautista Agut der stetere Spieler im Finale und holt sich im, naja, wirklich Spielherbst seiner Karriere noch einen grand slam titel
0: Roberto Bautista Agut gewinnt die Australian Open.
1: Also es ist, muss man wirklich sagen, eigentlich, er hatte diesen einen laufen Wimbledon, aber normalerweise ist der Beginn der Saison für ihn immer die beste Phase der Saison. Die Quarts liegen ihm, er hat hier auch schon Spitzenspieler geschlagen, also... Wenn es mal wirklich eine totale Überraschung gibt und die hatten wir damals mit Johansson, der ja dann auch den wirklich in seinem Zenit befindlichen Maradzavin im Finale besiegt hat. Also einen ganz großen Namen, das wäre dann hier Daniel Medvedev. Dann ja, denke ich, wäre Bautista gut ein, ein Kandidat dafür.
0: Tommy Haas darf nicht an die Australian Open von vor 20 Jahren erinnert werden.
1: Das war das Grand Slam-Turnier, was er weggegeben hat.
0: Ja, da hat er nämlich im Halbfinale gegen Marat mit 2 zu 1 Sätzen geführt. Dann fing es an zu regnen. Das Dach wurde zugemacht und dann verlor er die Sätze 54, und 5, ich glaube 1-6-0-6 gegen Marat der dann ins Finale einzog. Das waren die Herren, die haben schon eine ganze Menge Überraschungen zu bieten. Und traditionell Überraschungen zu bieten, haben ja die Frauen in den letzten Monaten und Jahren. Da sprechen wir gleich über eine, die 74 Doppelfehler in den letzten vier Spielen, vier Matches gebracht hat. Nicht nur vier Monaten oder vier Wochen, nein, in den letzten vier Matches. Wir sprechen über vielleicht die Top-Favoritin, die allerdings in einem Achtelfinale vielleicht einen der Blockbuster des Frauenturniers haben könnte. Das alles gleich hier bei unserer großen Auslosung-Vorschau von Chip in Charge auf die Australian Open hier auf meinen Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ash Barty ist dann eins gesetzt. Und es gab wenig Turniere in den letzten Jahren, wo vielleicht die Favoritenrolle... Ähnlich verteilt war wie bei diesem Turnier, möchte ich sagen. Ash Barty ist die Favoritin auf den Turniersieg. Sie ist die Nummer 1 der Weltrangliste. Sie hat letzte Woche einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, als sie in äh, Adelaide gewonnen hat sie ist in richtig guter Form, sie ist fit, sie hat ja auch ein bisschen Pause gemacht äh, nach dem Spätsommer, also sie scheint im Moment wirklich sehr, sehr gut drauf zu sein. Ihre Erstrundengegnerin ist äh, Lisa Zurenko. In der zweiten Runde können, könnte Lucia Bronzetti oder Vavare Gracheva auf sie warten und in der dritten Runde dann Camilla Giorgi, die allerdings ja auch ähnlich wie Nikolaus Basilashvili bei den Herren so ein bisschen nach dem Motto Hit and Miss unterwegs ist. Aber dann im Achtelfinale könnte Naomi Osaka warten und das wäre eine Achtelfinale- Partie. Ich glaube, da, das wäre so ein bisschen, da würde der Seismograf dann aber auch äh, ausschlagen. Würde er. Ja. Frage, ob wir die Partie zu sehen bekommen. Also
1: Barty gehe ich auch von aus, die geht in die vierte Runde rein. Man würde jetzt denken, vielleicht Camilla Georgi kann Barty in Gefahr bringen, aber Barty, äh, Entschuldigung, Camilla Georgi hat in diesem Jahr noch nicht gespielt, hat, glaube ich, irgendwie seit Oktober kein Match mehr bestritten. Weiß nicht, ob es jetzt hier dazu kommen wird, dass sie Barty wirklich in Gefahr bringen kann. Das sollte Barty einfach viel zu gut mittlerweile sein. Dann aber wirklich dieser Teil der Auslosung bei Osaka, der ist spektakulär. Also Osaka hat eigentlich zwei ganz gute erste Runden, auch wenn der Jana Jastremska dort Erwartet. Aber dann ihre Drittrundengegnerin wird ermittelt aus dem Matches. Belinda Bencic, Kristina Mladenovic und wie heißt die gute Ariane Hartono. Genau, gegen Anita, Amanda Anisimova. So, jetzt haben wir es. Also, Anisimova steckt da drin, Bencic steckt da drin. Bencic hat eine sehr gute Bilanz gegen Osaka, 4 zu 1. Anisimowa hat auch das Spiel, um Osaka zu besiegen. Also, das wäre potenziell eine sehr schwierige Drittrundengegnerin. Um es dann überhaupt in das Match gegen Barty zu schaffen. Von daher müssen wir Barty, glaube ich, in diesem Teil der Auslösung einfach als Favorit hinsehen, weil noch nicht ganz klar ist, ob Sasaka dahin schafft, während ich nicht sehe, bei wen Barty in den ersten Runden stolpern sollte.
0: Das ist auch schon wieder ein spektakulärer Teil des Draws, ne? Mit Belinda Bencic, Mladenovic, Amanda Nisimova, Diana Jastremska, Madison Brangle und Naomi Osaka. Das ist schon sehr spektakulär, dieser Teil.
1: Ja, und Benjic und Ladenovic haben, glaube ich, acht oder neun Mal schon gegeneinander gespielt. Das ist eine ganz enge Kiste zwischen den beiden. Anissimo war so gut in Form und dann eben wirklich Osaka. Boah, also für mich nicht ausgemacht, dass Osaka da jetzt in die vierte Runde kommt. Wird die Chance bei 50% Prozent sehen, aber traust sowohl Benjic als auch Anisimova zu, sie da rauszunehmen.
0: Ja, wir werden es sehen. Ähm, Naomi Osaka hat sich ja durchaus zufrieden gezeigt nach ihrem ersten Turnier, was sie in diesem Jahr ähm, gespielt hat. Und von daher, ich bin, ich bin gespannt auf dieses äh, Turnier und auf diesen, diesen Teil. Also wenn wir, es wäre dann am Montag, Mittwoch, Donnerstag, äh, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, wenn wir am Sonntag in einer Woche das dann erleben würden, dass wir Naomi Osaka gegen Ashley Barty in der Night Session in der Rod Laver Arena erleben würden, ich glaube, das wäre ziemlich gutes Primetime-Fernsehen dann auch für Australien. Ich hätte Bock drauf. Also wenn man mich fragt, mach ich. glaube, sie ist übrigens eine derjenigen, die sehr froh ist,
1: dass wir die ganze djokovic Saga haben und bei ihr diesmal mal nicht so sehr der Scheinwerfer drauf gerichtet ist. Wie French Open, US Open oder auch Australian Open hier letztes Jahr. Also die wird ganz, ganz zufrieden sein. Die wird sich auch wünschen, dass das vielleicht noch zwei, drei Tage länger geht.
0: <lacht> es wird ja zwei, drei Tage noch länger dauern für Naomi Osaka, beziehungsweise für Novak Djokovic. Onsja Böhr, auch die ist in richtig guter Form. Die trifft in ihrer ersten Runde auf Nuria Parisas-Dias. Zweite Runde dann eventuell Kaya Juvan, Marina Sanewska, Dritte Runde dann Jessica Pegula, die ja letztes Jahr dann bei den Australian Open Angelique Kerber besiegt hat, oder war es 2020? Nee, letztes Jahr war es. Ähm, dann haben wir dann noch Maria Sakari, die an fünf gesetzt ist bei diesem Turnier und in der ersten Runde auf Rückkehrerin Tatjana Maria trifft, die mit einem Protected Ranking hier dabei ist. Dazwischen ist noch Veronika Kudemetova. Ich habe mit unserer äh, griechischen Kollegin Vicky Georgatu gesprochen und äh, die meinte, naja, Maria Sakari kommt dieses Jahr nicht weit bei den Australian Open. Wie siehst du das?
1: Ja, die Auslosung, meint es zumindest gut mit ihr. Also Tatjana Maria, glaube ich, ist keine Spielerin, die Sakari in Gefahr bringen kann, zumindest im Moment nicht, die beiden, ich hatte nachgeguckt, haben die beiden schon mal gegeneinander gespielt, ja, ich glaube bei einem 25.000er vor acht Jahren irgendwie im Viertelfinale oder so, aber da ist Sakari, glaube ich, einfach schon zu weit weg. Sasnovic ist ein, die Sakari in Gefahr bringen kann, wenn es äh, nicht gut aufschlägt, dann hat Sasnovic die Returns und auch die flachen Schläge, um das zumindest eng zu machen. war klar, hat das Niveau, um Zachary zu besiegen. Jabur würde ich auch als Favoritin gegen Sakari sehen, nur muss die da erstmal hinkommen. Und dann ist hier eben ja noch der andere größere Name, Jessica Begula. Die hat einen ziemlich schwachen Start in sie eingelegt und die war ja eigentlich die Aufsteigerin des letzten Jahres. Ist von relativ irrelevant auf einmal zu einer Top-15-Spielerin geworden frage ich mich jetzt, merkt sie diese Erwartungen? Merkt sie das? Oder war das jetzt einfach ein bisschen Pech, dass sie die ersten beiden Matches verloren hat? Also da werden wir wahrscheinlich ziemlich schnell eine Antwort bekommen. Normalerweise sollte es sich zwischen ihr, Jabir und zachary hier entscheiden, vielleicht noch als Wildcard Kudametova. Also ich kann kann die gute Wiki verstehen, dass sie denkt, dass zachary nicht so weit kommt. Auf der anderen Seite sollte sie eigentlich den Anspruch haben, es
0: zumindest bis in die
1: vierte Runde zu schaffen.
0: Jessica Begula, die berühmte Tennisspielerin, deren Vater ein Footballteam besitzt.
1: Genau. Und das du hast, ja, glaube ich, gegen dein Lieblingsfootballteam einfach Wochenende ein spielt.
0: Ja. Ja, und ich werde es sehen können, weil ich meinen Schlaf schon umgestellt habe. Ist das nicht herrlich? Naja, es ist ein anderes Thema. Barbora Krajcikova, auch die ist in fantastischer Form und die hat heute ein ganz, ganz großartiges Match dann abgeliefert gegen Annette Kontervet, was äh, im, im dritten Satz im Tiebreak entschieden worden war. Wir haben heute überhaupt unglaublich tolle Halbfinals bei Männern und Frauen gesehen in der ATP und WTA. Barbora Krajcikova jedenfalls ist an vier gesetzt und die trifft in der ersten Runde auf Andrea Petkovic. Andrea Petkovic wird sich auch wahrscheinlich gewünscht haben, eine andere Gegnerin als äh, Gegnerin zu haben, aber äh, sie muss da jetzt durch. Dritte Runde könnte Jelena Ostapenko warten, von der wir es im Moment noch nicht so richtig wissen, wie die drauf ist. Wir haben ein sehr interessantes Erstrundduell bei Donna Vekic gegen Alison Risk. Alison Risk, die jetzt dann auch das ähm, Finale in Adelaide erreicht hat und ähm, die auch in ganz guter Form ist. Und dann kommt da noch Elina Svitolina und Viktoria Azarenka. Viktoria Azarenka, die gegen die Ungaren Panaudvadi äh, spielen wird. Petra Martic haben wieder noch da und Julia Putinze war auch ein unglaublich interessanter Teil dieser oberen Hälfte. Ja,
1: und eigentlich müsste man sagen, dass war hier die ziemlich klare Favoritin ist, aber das hört sich natürlich immer noch sehr komisch an, sowas zu behaupten. Auf der anderen Seite, nachdem es ja im Herbst nicht so richtig gut lief, sie hatte Probleme beim Billie Jean King Cup, sie hatte Probleme dann beim Jahresendfinale, hat sie jetzt schon ziemlich überzeugt. Das war eine ziemlich beeindruckende Leistung bisher in dieser Woche und sie hat ja auch schon Erfahrung damit, mit so einem Turnier in den Grand Slam reinzukommen. Also ich traue ihr hier wirklich viel zu. Und wir dürfen Asarenka hier aus meiner Sicht nicht übersehen. Die hat eine sehr gute Bilanz gegen Svitolina und hat natürlich in der Vergangenheit in Australien auch schon richtig gute Resultate gehabt. Also die würde da für mich eher Favoritin sein als Svitolina. Aber eigentlich denke ich, dass Krajcikova gegen beide die Nase vorne haben sollte. Und vor allem ist Krajcikova natürlich mittlerweile so so konstant in ihren Leistungen, dass man sie, glaube ich, hier wirklich durchtippen kann. Auch wenn mir das, wie gesagt, immer noch sehr komisch vorkommt von einem Jahr, hätten wir sie wahrscheinlich nicht mal erwähnt. In der ja,
0: Es <lacht> ist wirklich erstaunlich. Und Krejciko war zeigt eine unglaubliche Konstanz hier. Und Svitolina hat meiner Meinung nach eine Horrorauslosung. Erste Runde Fiona Ferro. Gut, Fiona Ferro war schon besser drauf. Ich glaube, 2020 bei dem French Open machte sie dieses gute Turnier. Zweite mhm. Runde Julia Putintseva, war die eine Gegnerin immer so ein bisschen weghassen kann. Und dritte Runde dann Victoria Azarenka. Also leicht ist aber wirklich anders.
1: Ja, also sie ist ja auch mal jemand, den ich gerne weit tippe in einem Turnier. Hier fällt es mir dann doch schon sehr schwer. Vor allem der Auftakt in sie war jetzt bisher nicht überragend gut. Sie wird vielleicht schon ein klein bisschen Richtung Sand schielen. Da ist sie für mich immer noch eine der Favoritinnen auf dem French Open Titel. Aber das ist noch in weiter, weiter Ferne.
0: Dann, äh, das nächste Match, was wir uns angucken müssen, ist vielleicht der Blockbuster der ersten Runde bei den Frauen. Sophia Kenin gegen Madison Keys. Madison Keys, die in dieser Woche einen hervorragenden Eindruck auch hinterlässt. Und ich glaube in Sydney, ich muss immer gucken, Sydney oder Adelaide, ähm, beides Turniere im Moment in dieser Woche. die, einen, Hervor Adelaide. Adelaide, die einen hervorragenden Eindruck hinterlässt, ähm, die heute toll gespielt hat. Und Sophia Kenin, die gerade erst wieder zurückkommt, auch ein Horrorlos für sie. Gret Minden ist da noch mit dabei. Alison van Oldwank. Oh, wir könnten eine dritte Runde Alison van Oldwank gegen Gret Minden erleben, aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Dann haben wir noch Cory Golf. Ein mir bekannter Mensch hat gesagt, äh, sollte, sollte Cory Golf dieses Jahr nicht die Top Ten erreichen, reiche man ihm einen Besen zum Essen. Hm. Ja.
1: Also, Chance ist wahrscheinlich nicht schlecht, dass sie es schafft. Also, könnte es der dir bekannten Person erspart bleiben. Wir hatten jetzt gerade bei dem von dir angesprochenen Turnier das Match Matchkauf gegen Kies. 75 im dritten Satz für Kies gewesen. Die drei sind wahrscheinlich in dem Teil der Auslosung auch die Hauptdarstellerinnen, also es sollte sich irgendwie zwischen Kennen, Kies und Goff entscheiden. Klar, Jacqueline Christian äh, Redminen sind auf dem Weg nach oben, aber ich glaube, die haben eine natürlichere Grenze als Kennen, Kies und Goff, den ich hier allen dreien einen Lauf zutrauen würde, jetzt vielleicht nicht besonders weit, nicht mal nicht mehr mal Madison Keys, aber <lacht> das sind für mich hier schon, schon die Namen, auf die wir achten sollten in dem 16. der Auslosung.
0: Und dann haben wir unten nochmal einen kleinen Blockbuster, den wir sicherlich auch im sehr großen Court erleben werden am Montag. Ayla Tomljanovic gegen Paula Bardosa. Bardosa Ähnlich wie Krajcikova hat jetzt in den letzten Monaten eine beängstigende Konstanz an den Tag gelegt und spielt wirklich herausragend gut. Ich weiß nicht, ob sie äh, mit ihrem Spiel, was ja dann auch sehr spinlastig ist, auf diesen wirklich schnelleren Plätzen, ob sie damit zu 100% Erfolg haben wird, aber ähm, sie ist gekommen, um zu bleiben. Naja, und sie steht gerade
1: bei dem 500er-Turnier in Sydney im Finale, ja. trifft dort auf Krajcikova, hat unter anderem in der zweiten Runde Tom Janovic besiegt, also ich kann es schon mal vorausnehmen. Ich tippe sie ins Halbfinale. Ich sehe jetzt niemanden, ja, dem ich mehr zutraue. Also Tom Ljanovic, klar, ist eine unangenehme Gegnerin. Das kann auch enger werden als ein Zweisatz-Sieg. Suribus Tormo hat schon Erfolg gehabt in der Vergangenheit gegen Badosa. Aber Badosa, wow, die ist halt wirklich, ähm, ja, die hat ein richtig gutes Level erreicht. Goff, vielleicht Kies, vielleicht Kennen, die könnten eine Badosa schon in Gefahr bringen. Aber wenn die so spielt wie in dieser Woche und nicht auf Azarenka trifft, die ihr zum Anfang des Jahres richtig einen eingeschenkt hat, dann sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Gegnerin, die sie hier früh rausnehmen
0: wird. Ich habe auch Badosa gegen Esparti im Halbfinale. Ähm, könnte, also würde mich allerdings nicht wundern, wenn Badosa von Barbara Krajcikowa im Viertelfinale einfach sauber weggearbeitet und eingetütet wird.
1: Ist auch möglich. Ähm, eben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die beiden beim Jahresendfinale aufeinander getroffen sind. Ich glaube fast ja. Aber da müssen wir eben sagen, da schien war total platt zu sein. Und an sich eigentlich ist Badosa für sie ein gutes Matchup. Kann ich mir also auch vorstellen. Bei Party oben habe ich wenig Zweifel, dass dies ins Halbfinale schaffen wird. Und hier ist es relativ offen. Aber ich finde auch, war sticht hinaus mit Badosa. Vielleicht noch Azarenka. Aber da, ja... Trotz all der guten Namen sind das so für mich diejenigen, die, die über den anderen im Moment stehen.
0: Sie haben nicht gegeneinander gespielt, sie waren in zwei verschiedenen Gruppen. Ah, okay. Das war die obere Hälfte. Ganz, ganz viel Pracht an Matches, die wir da erleben in der nächsten Woche. Und auch in der unteren Hälfte geht es ganz gut ab. Obwohl auch hier wir ein bisschen sagen können, ist auch eher kopflastig. Hm. Ja, ich Find habe noch gar nichts überlegt, aber könnte schon sein. Wir sprechen gleich über die untere Hälfte bei den Frauen hier bei Chip in Charge und unserer großen Auslosungsvorschau auf die Australian Open.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Annette Konterbeet, die... Sich letztes Jahr in Cleveland im August gedacht hat: Ach Mensch, verlieren ist dann auch blöd, das lassen wir mal die anderen machen, ich gewinne ab sofort die ganzen Matches. Hat heute wirklich ein, ein unglaublich dramatisches Match verloren gegen Barbara Kreitschikova. Das kann passieren, das passiert ganz vielen. Und sie eröffnet in ihrer ersten Runde gegen Katharina Sinjakova. Ist vielleicht nicht ganz so lustig, wie man sich das äh, vorher vielleicht vorgestellt hat. An, äh, an sechs gesetzt. Annette Kontawitsch stand nie höher und ähm, hat sich vielleicht gedacht, da ah, vielleicht gibt es eine etwas leichtere Runde. Trotzdem gegen Katharina Sinjakova ist sie klare Favoritin. Wahrscheinlich auch gegen Clara Towson oder Astra Sharma in der zweiten Runde. Und in der dritten Runde könnte dann Danielle Collins warten, die auf Caroline dodd ähm, treffen wird. Oder vielleicht Anna Konjuch oder Shelby Rogers. Auf jeden Fall hat Annette Konservait eine ganze Menge zu tun, um hier die zweite, Runde, zweite Woche zu erreichen.
1: Kann aber auch den Anspruch haben, diese zweite Woche zu erreichen. Also ich glaube, das kann man ihr zutrauen. Ich bin insgesamt immer noch ein bisschen skeptisch, ob sie dieses Level halten wird. Aber es war jetzt schon mal beeindruckend, was sie hier quasi in ihrer ersten Wettkampfwoche geliefert hat, und vielleicht irre ich mich auch, vielleicht zieht sie das jetzt durch und ist ab jetzt eine Top-Ten-Spielerin, dann glaube ich, sollte sie auch nicht so viel Probleme haben, hier mhm. in diese vierte Runde zu kommen, trotz der eher ja, mittelprächtigen Auslosung. Du hast angesprochen, Zinjakova hat das Spiel, hat die Rückhand, um eine Counterweight in Schwitzen zu bringen. Towson hat natürlich die Power, um das zu machen. Rogers hat jetzt schon einige größere Spielerinnen besiegt. Daniel Collins hat hier in Australien schon sehr gute Siege gehabt. Also alles Möglichkeiten, Counterweight zu besiegen. Aber für mich hat sie jetzt schon eine Konstanz gezeigt, wo ich sage, ja, es sollte zumindest für die vierte Runde reichen.
0: Elise Mertens könnte in der vierten Runde auf. Ähm Anette Kontaveit treffen oder auf eine der anderen Namen, die trifft auf Vera Sonareva in der ersten Runde. Mertens, um deren Form mache ich mir allerdings so ein ganz kleines bisschen Sorgen. Elena Rybakina, um diese Form muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Die hat allerdings vielleicht sogar eine zweite, eine taffe zweite Runde gegen Viktoria Golobitz vor sich. Elena Rybakina ist vielleicht immer so eine der übersehenen Spielerinnen in den Top 15, weil. Naja, so richtig viele sprechen nicht über sie, obwohl sie immer wieder sehr konstant gute Ergebnisse erreicht. Aber sie hat halt noch nicht das eine große Ergebnis gehabt bislang.
1: Ja, ihr fehlen so ein bisschen die ganz großen Siege und es wäre ja irgendwie eine bezeichnende vierte Runde, wenn wir Konterweid gegen Rybakina bekämen. Conterweight noch nicht so viele Top-15-Siege gehabt bei Grand-Slam-Turnieren. Rybakina hat sich schwer getan, ein bisschen großen Namen rauszunehmen. Der ist Konterweight im Moment, vor allem mit ihrer Weltranglistenposition. Also käme es zu dem Duell, könnten beide so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Dämon hinter sich lassen und den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Und das wäre ja für beide schon mal ein dickes Ding, obwohl beide auch schon mal diese Runde erreicht haben, aber nicht in der Konstanz, die sie jetzt in den letzten Monaten gezeigt
0: haben. Elena Rybakina vielleicht gegen Annette Kontaveit in der vierten Runde. Vielleicht erleben wir eine vierte Runde zwischen Simona Halep und Gabini Mugurusa. Bis dahin muss allerdings ein bisschen was passieren. Simona Halep muss erstmal an Magdalena Frecht vorbei, dann Beatrice Haddad, Maia oder Katie Wollinetz oder in der dritten Runde dann ja, Sloane Stephens, Emma Raducanu. Emma Raducanu, die keinen guten Auftakt in das Jahr hatte und die vielleicht auch noch so ein bisschen übermannt ist, überfraut ist davon, dass sie letztes Jahr die US Open gewonnen hat, die in einem absoluten Rampenlicht jetzt erscheint und sich erstmal daran anpassen muss. Leila Fernandes scheint es ein bisschen besser hinzubekommen als ähm, Emma Raducanu. Die trifft auf Sloan Stevens, die gerade erst geheiratet hat vor ein paar Tagen. Ähm, auch ein sehr spannendes Duell. Ich würde mich allerdings nicht wundern, würde Emma Raducanu hier in der ersten Runde rausgehen
1: auf der anderen Seite hat Stevens diesem Jahr noch kein Match gespielt, also da müssen wir auch mal gucken, wie es bei der geht. Ich glaube auch, dass ihr der Stil von Stevens besser legt als der von Rybakina. von der hat sie jetzt in Sydney gerade 0616. Niederlage abbekommen. Und ich glaube, Stevens liegt ihr da eher. Weil Rybakina hat echt unglaublich Power. Das hat Stevens nicht in derselben Art und Weise. Also das halte ich für eine ziemliche 50-50-Sache. Aber dann könnte in der dritten Runde Halep warten. Und nach der Form, die wir von Halep gesehen haben, denke ich, wäre Halep Favoritin sowohl gegen Stevens als auch gegen Raducanu. Also eigentlich ist es der Teil der Auslosung von Halep. Wäre jetzt natürlich keine Sensation, wenn Stevens oder Raducanu da durchkämen, haben beide immerhin schon Grand Slam-Turnier gewonnen.
0: Hat Haleb vielleicht so einen neuen Grad der Entspanntheit erreicht? Sie ist nicht mehr ganz so zu 100 im Fokus. Da haben ja andere Spielerinnen dann auch so ein bisschen den Rang abgelaufen, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Paula Badosa, an Barbara Krajcikova oder so denkt, dass sie sich vielleicht so ein bisschen im Schatten durchaus wohlfühlt im Moment. Und sie spielt wirklich äh, traditionell gut in Australien.
1: Ja, sie ist sicherlich nicht mehr so das Gesicht der Tour. Also mhm. wenn wir irgendwie über die Zehner Jahre im Damentennis nachdenken, da ist sie wahrscheinlich die konstanteste Spielerin, wenn auch nicht die beste Spielerin, aber da hat sie die Tour getragen im Alltag. Das glaube ich, wird so nicht mehr kommen. Dafür ist sie nicht mehr auf dem Level und es sind auch nicht mehr, ja, die, die also es ist nicht mehr so viel Platz für sie da, weil einfach genug Junge durchgekommen sind. Aber was ihr schon noch zutraue, sind eben wirklich bei Grand Slams weit zu kommen, weil sie weiß, wie man sich durch so eine Auslösung durchmanövriert, sie weiß, wie es ist, ein enges Match in der dritten oder vierten Runde zu haben und dann trotzdem es weit in einem Turnier zu schaffen und ich weiß nicht, ob sie hier an Gabinia Muguruza vorbeikommen würde, die in der vierten Runde auf sie warten könnte, aber davon ab kann sie ja hier hingucken und sagen, naja, eigentlich habe ich eine ganz gute Chance, das Viertelfinale zu erreichen und aus Viertelfinals heraus habe ich im immerhin schon zwei Grand Slam Turniere gewonnen.
0: Gabini Muguruza hätte es auch schlimmer treffen können, oder? Clara Burell, erste Runde, wahrscheinlich zweite Runde, Alize Cornet, dritte Runde, eventuell Tamara check checkt musste allerdings heute in Adelaide, äh, konnte sich nicht antreten zu ihrem Halbfinale, Ranca Rus ist dann noch mit dabei. Ähm, es hätte deutlich schlimmer laufen können für Gabini Muguruza in der ersten Woche.
1: Ja, sie hat jetzt nicht überragt in der Vorbereitung, wie sie es auch in der Vergangenheit schon getan hat. Aber ich sehe nicht, wer sie jetzt hier in den ersten drei Runden schlagen soll. Klar, Cornet ist immer eine, die kann so ein Level mal rausholen, aber hat dann ehrlicherweise in den letzten zehn Jahren auch nicht so viel große Namen bei Grand Slams geschlagen. Sie check hat diesen tollen Lauf bei den French Open gehabt und ich finde es beeindruckend, wie sie sich jetzt hier etabliert, aber auf der anderen Seite ist sie nicht das Level von Mogurusa, zumindest im Moment nicht. Und so spricht schon einiges dafür, dass wir Mogurusa in der vierten Runde gegen Halep, Stevens oder Raducanu sehen und weil es ein bisschen unklarer ist, wer von oben kommt, würde ich sie hier auch als die Favoritin in dem Teil der Auslosung sehen.
0: Kommen wir zu einer Spielerin, die schon mal einen Grand Slam gewonnen hat und die vielleicht auch hier zu den Mitfavoritinnen gezählt werden muss, Iga Swiatek. Trifft in ihrer ersten Runde auf Harriet Dart. Das zweite Runde Daria Saville, also Daria Gavrilo war früher, jetzt Daria Saville oder Rebecca Peter schon. Und in der dritten Runde könnte dann Daria Kasatkina warten, die ja auf dem Weg zurück ist, wieder in die Weltspitze und die durchaus gute Ergebnisse hatte, die heute verloren hat und relativ glatt verloren hat. Aber insgesamt, glaube ich, kann man ihr sagen, dass, dass sie ein, ein gutes Jahr hat und ein gutes letztes halbes Jahr. Ähm, dritte Runde, Schwiontek gegen Kasatkina, da braucht man nicht viel Fantasie dafür. Und dann im Achtelfinale, naja, Petra Kvitova, die nicht mehr im Zenit ihres Könnens aussieht. Ähm, Anastasia Pavlutschenkova, von der wir auch dieses Jahr noch nicht viel gesehen haben, das ist ein eher unsicherer Teil dann der Auslosung und könnte vielleicht wirklich Iga Swiatek in die Karten spielen.
1: Ja, eigentlich sollte sie den Anspruch haben, denke ich, hier ins Viertelfinale einzuziehen. Aus dem Teil der Auslosung. Also durch die ersten zwei Runden sollte sie normalerweise durchgehen. Savile und Patterson, die zwei Drohnen Gegnerinnen sind sehr solide, genau wie Harriet Dart, aber keine, die jetzt in irgendeiner Form die Power mitgehen können dritte Runde. Kasatkina kann das Leben unglaublich schwer machen, auch von der Schwiontek. Aber ich kann mir vorstellen, wenn Schwiontek da zum Beispiel ihren Spinnen oder ihre Winkel rausholt, dann kann selbst eine Kasatkina sich wirklich nicht mehr dagegen stemmen. Sevastova, die hier noch ist, sehe ich im Moment nicht so in der Form, in der sie auch schon in der Vergangenheit war. Dann hast du angesprochen, Petra Kvitova, die hat hier glaube ich vor einem Jahr gegen ihre Erstrundengegnerin seronas Gegnerin sogar verloren und ähm, hat in der Vergangenheit auf jeden Fall schon Matches gegen sie verloren. Also da muss sie erstmal. Durchkommen und dann war jetzt hier noch drin. Ja, hm, mal gucken. Also klar, war jetzt beeindruckend, aber ich glaube nicht, dass sie auf dem Niveau im Moment von Schwantec ist. Und dann sollten wir aber vielleicht noch erwähnen, dass hier Sam Stoser drin ist, die hier den Abschied als Einzelspielerin von den Australian Open geben wird.
0: Sam Stoller, genau, wird den Abschied vom Einzel geben. Sie will das ganze Jahr noch im Doppel durchspielen. Hier in der ersten Runde trifft sie auf Robin Anderson, eine weitere Wildcard Inhaberin dann aus den USA. Kommen wir zu Angelique Kerber. Die hat heute eine Presserunde gegeben für die in ähm, Melbourne ansässigen deutschen Journalisten. Ich konnte da reinhören und ähm, konnte mir was anhören, was sie zu sagen hatte. Sie hat sich kurz vor Weihnachten mit Corona angestellt, infiziert. Sie hatte auch Symptome, sie hatte Fieber, sie hat sich ein paar Tage wirklich nicht wohlgefühlt, ist dann aus der Quarantäne rausgekommen, hat bei ihren Ärzten dann nochmal äh, Checks machen lassen für Herz und Lunge. Da ist alles in Ordnung gewesen, also keine Long-Covid-Anzeichen im Moment. Aber sie sagt, durch die verkürzte Vorbereitung und dass sie Sydney dann jetzt nicht mitspielen konnte, ist ihr Anspruch nicht sehr hoch und sie hat keine wirklich großen Ziele. Ansonsten wäre immer das Ziel, natürlich die zweite Woche zu erreichen. In diesem Fall kann sie das nicht als Ziel angeben. Sie will nur von Spiel zu Spiel denken. Das Problem ist, das Erstrundenspiel, das ist schon sehr, sehr tricky für Sie. Kaya Kanepi, die sich ja in ihrer gesamten Karriere in Sport daraus gemacht hat, eigentlich das ganze Jahr über unauffällig zu sein, um dann bei den Grand Slams große Spielerinnen rauszunehmen. Simona Halep wird sich dann auch noch äh, an Sie erinnern.
1: Ja, nicht nur die. Also Kaleppi hat im vergangenen Herbst mal wieder Challenger gespielt, aber das haben wir jetzt schon so häufig gehabt, dann kommt sie in einem großen Namen raus und du hast es eben mit kerberserkrankung Erkrankungen angesprochen, eigentlich wäre es eine super Auslosung hier für sie, würde ich sagen, sie ist neben Teil der Auslosung mit Arina Sabalenka, über die wir gleich noch sprechen werden, Da könnte Kerber sagen, meine Güte, sieht doch so super aus. Aber es wäre wirklich keine Überraschung, wenn sie in der ersten Runde gegen Kanepi rausgeht. Sie hat genau die Power, die hat die Erfahrung, die hat auch schon gegen Kerber gespielt. Also das könnte ganz gut passieren. In der dritten Runde könnte sie auf sie ähm, Leila Fernandes warten, du hast angesprochen. Die geht ein bisschen einfacher, vielleicht mit dem Druck um als Raducanu. Raducanu hat natürlich allerdings auch eine sportversessene Nation hinter sich in Form der Briten, also da ist vielleicht ein bisschen einfacher für Fernandes. Muss mal gucken, ob Fernandes die Möglichkeit hat, hier zum Beispiel eine Kerber, eine Canepi rauszunehmen und dann ständt sie auf einmal schon wieder in der vierten Runde beim zweiten Grand Slam-Turnier hintereinander. Das wäre natürlich eine Geschichte.
0: Wie gesagt, Angelique Kerber hat keine Ziele in diesem Jahr. Zweite Runde könnte Marie Buskova warten oder Rebecca Marino, die sich endlich mal wieder für einen Grand Slam qualifiziert hat. Hedy Baptiste ist da auch noch mit dabei. Naja, und Leila Fernandes, du hast es gesagt. Ganz unten haben wir Maketa Vondrushova, von der wir auch nicht wissen, wie die Form im Moment ist. Und sie trifft dann auch noch auf eine gefährliche Gegnerin, auf Priscilla Hon, die auch einen sehr guten Saisonstand hatte. Da haben wir noch Lyudmila Samsonova, die letztes Jahr auf Rasen so reüssiert hat. Und dann ganz unten, und das ist eine der bemerkenswertesten Geschichten des Tennisjahres bei den Frauen, Storm Sanders gegen Arina Sabalenka. Storm Sanders jetzt weniger, aber es ist Arina Sabalenka. Und die scheint den Aufschlag Jips zu haben, weil sie hat in den ersten beiden Matches dieses Jahres zweimal verloren. Das kann passieren. Das Problem, sie hat 39 Doppelfehler dabei geschlagen. Sie hat 74 Doppelfehler in ihren letzten vier Matches geschlagen. Zwischendurch musste sie von unten aufschlagen. Marina Sabalenka im Moment sehr verunsichert und Storm Sanders, könnte ich mir vorstellen, geht an dieses Match sehr selbstbewusst dran.
1: Ja, hat dann natürlich auch das Publikum hinter sich, ja. ist genau die Persönlichkeit für sowas. Eine Linkshänderin, unangenehmer Typ, also normalerweise würde man sagen, da geht Sabalenka durch, keine Frage, aber unter den Umständen wird es wirklich nicht überraschen. Also eigentlich ist es, ich hatte angesprochen, eine gute Auslosung für Kerber, eigentlich ist es natürlich auch eine gute Auslösung für Sabalenka. Also Sabalenka jetzt in Form von Wimbledon letztes Jahr es würde hier durchgehen und im Viertelfinale stehen, mindestens aber das traue ich ihr im Moment auch nicht so richtig zu, denn normalerweise kommt so eine Aufschlagsgeschichte ja nicht wirklich wieder zurück. Wir hatten das mit Zwerre vor ein paar Jahren, der dann beim ATP Cup so schlecht serviert hat und dann sein Aufschlagstraining eingelegt hat und dann auf einmal sein Surf wiedergefunden hat. Aber ob das Sabalenka auch so gelingt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Von daher für mich im Moment auch eine, die schon ziemlich früh rausgehen könnte.
0: Wie gehst du in so ein Turnier rein, wenn du weißt, du hast vorher zweimal das Aufschlagen verlernt. Ich meine, sie hat einen guten Aufschlag, wenn der kommt. Aber es ist ja vielleicht ähnlich dann auch wie bei Alexander Zverev. Der Ballwurf ist relativ hoch. Die Bewegung ist dann in irgendeiner Weise out of sync. Und zack, ja, da, da fängt es ja auch im Kopf an zu rattern.
1: Ja, und vor allem ist da noch das Problem in Australien, ist es häufig schwierig, tagsüber zu servieren, weil die Sonne auch in den großen Stadien da ein Faktor ist. Also, das ist gar nicht so einfach und von der Grundlinie ist es ja auch nicht so, dass sie jetzt die Konstanz in Person ist. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie ein Hochprozentspiel ähm, an den Tag legt und irgendwie fast jeden Ball reinbekommt, sondern da geht sie aufs Risiko. Von daher, der Aufschlag mit dem Risiko, die Grundschläge auch. Sie kann das Turnier hier gewinnen, wenn sie ihren Aufschlag wiederfindet, aber ich denke, es ist wahrscheinlicher, dass sie in einer der ersten drei, vier Runden rausgeht.
0: Ich möchte sagen, dass Simona Halep das Halbfinale erreicht und dass von unten, ich weiß es nicht, wer von unten das Halbfinale erreicht, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Ich glaube, es ist Iga Swiatek, dass wir am Ende das Halbfinale haben zwischen Iga Swiatek und Simona Halep. Iga Swiatek wird das Finale erreichen und dort trifft sie dann, wen hatte ich denn oben? Paula Badosa, nee, Esparti, Esparti, Esparti wird vor heimischer Kulisse dieses Turnier gewinnen.
1: Ja, dann haben wir drei von vier Halbfinalistinnen gleich, ich sehe auch Swiatek hier aus diesem unteren Viertel rauskommen. Ich glaube, ich unterschätze sie einfach immer noch ein bisschen und will dem hier mal aus dem Weg gehen und dann sehe ich im dritten Viertel jetzt mal Muguruza da rauskommen. Denke, dass Muguruza Schwiontek besiegen würde und dann im Finale gegen Ash Party verlieren würde und die sich dann endlich die Australian Open Krone holt und damit dann
0: wahrscheinlich auch endgültig in die Hall of Fame einzieht
1: und äh, eine sehr gute Karriere hingelegt hätte schon zu diesem frühen Zeitpunkt.
0: Es ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Wir haben in dieser Woche extrem gutes Tennis erlebt. Leider ist es komplett überschattet worden von der Novak Djokovic-Geschichte und wir werden es wahrscheinlich bis Montag dann auch noch haben. Am Montag wird es kein Daily von uns geben. Es wird in der nächsten Woche allerdings jeden Morgen so gegen halb sieben, sieben die Nachtwache geben, wo ich euch ja in kurzer Form in fünf, sechs Minuten dann auf den neuesten Stand bringen werde, damit ihr dann schlafen könnt. Schlafen können die anderen. Ich arbeite dann während der Nacht und bringe euch die Nachtwache. Aber wir werden auf jeden Fall regelmäßig in den zwei Wochen ähm, Dailies bringen. Vielleicht auch mal mit einem anderen Gast, einer anderen Gästin als ähm, Philipp. Aber Philipp und ich, wir machen auf jeden Fall in der ersten Woche vier Podcasts und dann in der zweiten Woche ab Dienstag sind wir dann jeden Tag dabei und werden jeden Tag die Esch Geschehnisse in Down Under zusammenfassen. Das war's mit dem heutigen Podcast, mit unserer großen Vorschau. Nehm, seht es uns nach, dass wir einen Tag noch gewartet haben auf die Entscheidung. Wir hätten es auch gestern aufnehmen können. Das hätte sich nicht geändert. Trotzdem wollten wir auf jeden Fall auf heute warten. Und wir erwarten bis Sonntag eine Entscheidung, ob Novak Djokovic teilnehmen kann. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Ihr könnt uns neuerdings auch auf Spotify bewerten. Und da würden wir uns auch sehr darüber freuen. Und ansonsten ab Montag gibt es dann natürlich auch auf Twitter bzw. den anderen Portalen, bei, ähm, auf Instagram und auf Facebook unsere Informationen. Und dort werden wir dann auch dann mit euch vielleicht auch die Nacht durchmachen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.